0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 25 de Dimes y Billetes. Pues ya han, han visto que algunos episodios, este, pues si bien este podcast es sobre dinero, finanzas personales, este, pues vemos también aquí episodios de temas, eh, le voy a llamar... Periféricos que tienen que ver están muy relacionados con el dinero, pero no necesariamente tiene que ver con cómo nos administramos, con cómo invertimos, etcétera. Pues vimos ahí, por ejemplo, el episodio con mi hermano sobre la felicidad que era un tema mucho más psicológico y filosófico. Eh, pues hemos tenido diferentes episodios que hablan de diferentes perspectivas sobre el dinero y el de hoy es uno igual. También un tema muy filosófico, muy de dar dos pasos para atrás y ver cómo es que, por qué hacemos lo que hacemos y si está bien lo que hacemos. Pues tiene un, un, un importante componente de filosofía. El episodio, el capitalismo al descubierto. Con esto, con esto y como, como les platicaba eh, pues es importante hacer pausas en nuestra vida, analizar, reflexionar sobre si los comportamientos globales, eh, el orden que seguimos hoy en día, eh, nuestro actuar va acorde a nuestra felicidad, va acorde al beneficio de la mayoría, va acorde al bienestar de la naturaleza, ¿verdad?, pues hay muchas veces nos, nos tenemos que, que, que poner a estudiar todos los componentes y dejar de actuar solamente como lo estamos haciendo pues porque así nos enseñaron y así es el orden en el que estamos no entonces el tema del capitalismo pues es un tema muy importante pues porque es es la forma en la que vivimos hoy en día es el orden económico en el que vivimos hoy en día entonces pues aquí me decidí juntarme con un, no sé cómo decirte, Diego, un filósofo, un vagabundo. Pues eres,
1: eres, la verdad es que eres de todo un vagabundo. Soy, <risa> no. soy diseñador, primero que nada. Sí, pero...
0: pero pues eres un empresario. Bueno, ahorita nos vas sí, a platicar. Ustedes saben que a mí me gusta juntarme, como siempre digo, con gente, Ajá. una máquina en, el, en, en los temas. Entonces, pues bueno, Diego Rusarín,
1: bienvenido al, al podcast
0: dime y Billetes. Gracias por estar por acá. No, hombre,
1: encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que el, el tema de los títulos siempre ha sido muy complicado. Voy a tratar de hacer esto corto y suave, ¿no? Eh... Soy brasileño, soy diseñador industrial. ¡Eres brasileño, una... pero hablas brasileño. español fluidísimo! ¿Quién diría, güey? Mi mamá <ríe> estaría orgullosa de mí. Eh, de hecho, sí, hablo cinco idiomas. Me gustan mucho los idiomas. Eh, he, he viajado prácticamente toda mi vida. He vivido en todos los continentes del mundo, como en unos 20 países. Eh, creo que es de las cosas que más me han enriquecido. Mi manera de pensar y mi manera de entender el mundo es vivir en otros lugares y adaptarme a diferentes culturas, ¿no? Pero pues soy diseñador industrial, antes que nada. Eh, tengo una maestría en diseño de experiencias por el Politécnico de Torín. Después trabajé un rato en el mundo corporativo, eh, grandes empresas como PepsiCo, Danone, Coca-Cola, Nestlé. Eh, me salí, empecé a ser emprendedor, me asocié con dos franceses muy locos. Puse mi primera empresa a los 25 años de edad, asociado con dos señores, güey, mucho más experientes y mucho más grandes que yo. Teníamos una agencia que era la principal agencia del mundo de tendencias de comida, en París, en San Paulo y en Singapur. ¡Órale! Imagínate, firmé mi primer acta constitutiva de una empresa en Singapur antes de los 30. <risa> Fue una experiencia muy rara, pero pues obviamente pues aprendí mucho. ¿no? Claro. Después me aprendí una cosa muy importante. Además de, de, de todo lo que aprendí con ellos, aprendí que no me gustaba tener socios como ellos. Eh, eran unos maquiavélicos, cerdos, groseros, atascados, güey. O sea, muro. Con todos los excesos de la vida, me di cuenta que no era lo que quería para mí. Eh, después tomé una decisión un poco más de centrarme como en la calidad de vida personal, estaba recién casado, mi esposa estaba embarazada, y íbamos a tener nuestro primer hijo. Entonces re decidí regresarme a México porque mi esposa es mexicana de aquí en Monterrey. Regresando a México, me reencontré con viejos amigos de, de haber estudiado la, la secundaria y la, y la prepa aquí en Monterrey. Y con ellos empecé otro proyecto. Hoy tengo una agencia que se llama Foodlosofía. Foodlosofía. Sí, que es como filosofía para aplicada a la comida. Que ahorita te explico cómo funcionan estos de mis intereses. Pero hoy por hoy Foodlosofía es la mayor agencia del mundo de food design, de diseño de comida. Después fundé una agencia, una empresa que se llama Casanomo. Me asocié con un grupo muy fuerte aquí en, en México de, de, de medios y de comunicación. Casanomo es la primera casa de experiencias de México. Me gustan mucho los modelos de negocios disruptivos, o sea, me gusta mucho inventar nuevos modelos de negocios, pensar cómo le podemos sacar la vuelta al, a la tendencia que todo tiene a comoditizarse tan rápido y siempre me la paso inventando nuevos modelos de negocio. Entonces puse Casanomo. Y, on the side, tengo eh, una pequeña desarrolladora, algo muy chico con lo que construyo casas, ¿no? Entonces, si hablaras un poco de mi propia planeación financiera, Foodlosofía es lo que me paga los gastos, es mi income fijo, entonces me da para vivir todos los meses de una muy buena manera. Es un producto high added value, entonces no se comoditiza, los valores de mis márgenes son altos, puedo probar lo que yo quiero porque soy la mayor agencia del mundo de food design, no tengo competencia. Casa Nomo para mí fue incremental porque los clientes que no podía firmar en Foodlosofía porque no eran de comida, los mandaba a Casa Nomo, entonces fue un revenue adicional. Y el tema de las casas para mí es un long term investment. Es algo que le estoy metiendo todos mis ahorros. Construyo casas, el mercado de real estate es muy noble para el tema de payback. Entonces con eso me garantizo de que mi retiro va a estar tranquilo y mis hijos van a tener donde vivir. ¿no? Entonces eso es un poquito el resumen de, de mi vida profesional y la parte financiera. Pero pues además de eso y con filosofía me voy de cabeza que es... Eh, desde muy chico me gusta mucho el tema de la filosofía. no. De hecho, okay. mi libro de cabecera y ese libro que tenía en el baño antes, antes de que existieran los celulares para hacer popó, yo leía más allá del bien y el mal de Nietzsche. Okay. Entonces era mi libro güey, que estaba cerrado en el baño y siempre se me dormían las piernas wey, leyendo filosofía sobre sobre Nietzsche. ¿no? Eh, aparte de eso, mi hermano, que es una de las personas que más amo en el mundo, se acaba de graduar de la maestría de filosofía en King's College en Londres y tengo un podcast con él donde hablamos específicamente del tema de filosofía. Y mi esposa es psicoanalista lacaniana, Órale. que es el tipo más pesado, más, más denso, pesado. más profundo de psicología, que es entender el comportamiento humano. ¿no? Entonces ahí está mi triángulo. O sea, mi triángulo de las dos personas que más amo en la vida, que es mi hermano y mi esposa, aportaron a mi pensamiento la filosofía y el psicoanálisis. Y pues por quererlos tanto, acabé emulándolos y leyendo mucho y educando mucho sobre el tema. Entonces mi perfil es... Soy diseñador industrial, muy raro, muy creativo, muy divergente. <risa> y me encanta la filosofía y me encanta el ya, ya has
0: hecho un chorro de cosas, ¿no? Como, como pues ya estamos escuchando. 36, ya estoy no Oye, pues felicidades. En, en, en este episodio, y, y digo, ya nos hemos agarrado este varias veces sobre el tema del Deli capitalismo. Delicioso. Sí, entonces dije, oye, pues no manches, tenemos que, tenemos que grabar un, un episodio que a mí me gustaría que este episodio fuera Capitalism 101, okay. ¿no? Platicar sobre los beneficios que trae el capitalismo, eh, pues los rezagos, uh -huh. las oportunidades que deja el capitalismo, los focos hacia adelante que tenemos que tener bien claro. identificados. ¿Qué
1: rol juegan nuestras decisiones Exacto. en el día a día?
0: ¿Qué rol toman nuestras decisiones? Uh -huh. ¿Qué impactos en el mundo, etcétera? Pues para que la gente a final de cuentas esté entienda un poquito más sobre qué es este eh, sistema económico uh -huh. en el que vivimos actualmente. Y pues otra vez a generar pensamiento crítico de la gente. ¿no? Me Creo encanta. que ese es el Hace principal mucho objetivo. Falta. Que ahorita decía, pues el capitalismo es, es un orden económico. Uh -huh. ¿Cómo definirías el or un orden económico?
1: Pues es la manera como organizamos los sistemas de valor entre las personas, ¿no? Digo, siempre siempre ha funcionado así. Es importante que la gente que está escuchando esto entienda que todas estas cosas son inventadas. Claro, o sea, son... son palabras que inventamos y les dimos un significado para poder organizarnos como grupos de personas. Como grupos de como personas. Grupos ¿no? de personas. O sea, en algún momento después de la revolución agrícola, pues éramos muchos en los ranchos, en las haciendas, produciendo trigo en el caso de México Maíz, eh, y pues obviamente teníamos que organizarnos, de que, oye, ¿cómo voy a saber cuántos trigos me entregaste y cuánto te voy a cobrar por la administración de los trigos que entregaste y cuánto te toca de la participación? O sea, necesitamos darle orden a todo ese tipo de cosas. De claro. ahí nacen los órdenes económicos, que es esta manera de cómo regulamos el intercambio de valores en una mm -hmm. comunidad. Claro, que son políticas, ¿no? En, como tú dices... Una serie de reglas inventadas. Reglas
0: inventadas para saber organizarnos, específicamente aquí, Exacto. pues organizar... Nuestra transferencia de valor, nuestro dinero.
1: Y aquí, ¿no? y aquí voy a poner el primer watch out. Y qué bueno que empieza así. Me gusta mucho que sea metódico. Eh, cuando pensamos en estas ideas de órdenes económicos, y por eso empecé diciendo que estas cosas son inventadas, lo que siempre tenemos que tener en mente es que estos órdenes económicos raramente sobreviven las pruebas del tiempo. O lo que entendemos como órdenes económicos raramente sobreviven las pruebas del tiempo. Pero voy a poner así. En algún momento, en la Torre de Babel, en Babilonia, este, pues se, se hicieron una serie de, reyes, de reglas por un rey que trató de organizar la sociedad. ¿okay? Y en ese momento, pues con el conocimiento que él tenía, el gran rey, que era el más sabio de todos el pueblo en ese momento, y fueron reglas que duraron siglos, dijo que habían tres tipos de personas. Los reyes, la clase media y los esclavos. Y en ese momento hacía perfecto sentido. De hecho, de ahí viene la regla de un ojo por un ojo. Pero... Si un rey le arranca un ojo a un rey, él le tiene derecho de venganza a arrancar el otro ojo. Pero si un rey le arranca un ojo al esclavo, ah, el okay. dueño del esclavo le debe 30 piezas de platas al otro rey. Yeah. Porque no todos los hombres valen igual. Yeah. Entonces, cuando digo que hay que tener mucho cuidado y siempre recordar que estos órdenes económicos son imaginarios, son inventados por alguien que le quiere dar sentido al mundo, es que raramente sobreviven a prueba del tiempo. Y hoy volteamos hacia atrás y ver estas antiguas reglas y decimos, están locos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo que un ojo por un ojo? ¿Cómo que el ojo de un esclavo vale 30 piezas de plata Del, del o sea, que le tengo que pagar yo al dueño? ¿En qué momento pensamos que eso era justo? Bueno, en ese momento cuando se inventó, parecía la mejor solución y la más justa del momento. La pregunta es, ¿los modelos económicos actuales van a sobrevivir a la prueba del tiempo o en el futuro vamos a voltear a ver hacia atrás y vamos a decir qué estaban haciendo estos idiotas?
0: Ya. <risas> que justamente eso es, eso es uno de los objetivos de este episodio, no, el analizar la situación actual, ¿no? Para ver hacia futuro cómo es que vemos la perspectiva, ¿no? Claro. Ahorita platicabas, oye, pues a lo largo de la historia, los diferentes sistemas económicos, órdenes económicos que han existido. A ver, pues platiquemos de los, de, de, de algunos, los más, claro. digamos, los más relevantes a lo largo de la historia. A ver, pues en el, en el pasado no tan lejano, distante. no tan distante, ¿verdad? Esta gran pelea entre los dos hemisferios del, del, del mundo, sí. ¿no? entre el sistema capitalista y el sistema comunista. Sí. Eh, ¿Qué otros? ¿Cómo nos puedas platicar? De sí, mira, ahí tema? te
1: va, que de hecho esa, esa oposición, aunque sea bastante común, no es la correcta, porque el sistema comunista es un sistema político y el sistema capitalista es un sistema sí, económico. No. Entonces ya desde ahí ya hay, ya hay eh, diferentes... Eh, maneras de interpretarlo, ¿no? Pero lo cual tampoco quiere decir que está fundamentalmente mal. Sí se oponen porque básicamente el capitalismo lo que hace es que pone el capital y el crecimiento del crecimiento de, de la capacidad productiva como, como orden máxima, como prioridad absoluta. Es absolutamente todo se puede sacrificar en el capitalismo con tal de que vamos todos a ser más productivos, vamos a generar más, hay más riqueza, hay más valor, hay más beneficio, hay más conveniencia, la vida se va a hacer mejor para todos. Pero todo se puede sacrificar en el proceso. El, el, el pensamiento socialista, antes que el comunismo, porque el comunismo ya es una aplicación del pensamiento socialista. El socialismo lo que dice es que no, el ser humano va primero. O sea, el bienestar del ser humano va primero. O sea, si es, oye, si tenemos que sacrificar nuestra calidad de vida para generar valor, pues a lo mejor no vale la pena. ¿okay? Entonces, a grandes rasgos, esa sería la oposición. Lo cual, de nuevo, es muy difícil de hacer porque ya entras a muchas peculiaridades. Y típicamente, cuando generalizas, te equivocas. Claro. Entonces, aquí hay que hablar cosas específicas de que punto por punto, pero a grandes rasgos, esos son los dos, los dos grandes puntos de oposición. Ahora, lo que sí me parece interesante es, por ejemplo, la relación que tiene el capitalismo eh, con la religión, por decirlo así, ¿no? Yo creo que de las primeras muestras del pensamiento capitalista, antes que el capitalismo tal cual como nombre, ¿ok? El pensamiento capitalista que es esta idea del mercado, ¿no? El mercado abierto. Eh, hay una pintura en una obra en Italia, en un fresco, en una pared de una iglesia, donde Jesús está sacando de la iglesia a los, a los mercantes, a los, a los traders, sí. ¿no? Los está pateando, los está sacando de la iglesia, porque dice, a ver, aquí es, es, es casa de Dios. Aquí no se hacen negocios. Aquí no se hacen... Negocios son del diablo. O sí. sea, váyanse a hacer los negocios allá afuera. Aquí en sí, casa sí. de Dios no venimos a vender ni a negociar nada. El diezmo sí, pero todo lo demás no cabe en la casa de Dios. no El dinero no es para nosotros. Ok, brinco a eh, las ideas de la de los protestantes en Inglaterra y se hace una inversión completa de esa ideología, donde la, la la religión protestante dice que los valores principales del protestante es la acumulación de riqueza y es la multiplicación de riqueza y es la entrega a la vida al trabajo mercante. ¿no? Entonces es bien raro cómo se hacen estas inversiones donde el principio en la religión era de que no, en la casa de Dios no hay negocio. Después viene la, la, el pensamiento eh, protestante y es lo principal de un buen cristiano protestante, de, perdón, de un buen católico protestante, es el, el participar del mercado activo. Y luego, cuando lo llevamos a hoy en día, ¿qué relación tiene la iglesia con el dinero? Claro, ¿no? era justamente lo que te iba a decir. O sea, cómo, cómo este,
0: cómo el, el mismo esparcimiento de la, de la religión, de una ideología religiosa ha impactado en la forma en que los países eh, se organizan hoy por en día. Por supuesto,
1: ¿no? por supuesto. No la más económica. No, 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 por de todo. Lo que pasa pues es de que a fin de cuentas, esto, esto habla mucho de cómo cada uno de nosotros guía nuestras vidas, porque no es, es, es tan terrible, pero no podemos evitar el dinero. O sea, básicamente parece que ya no es una opción jugar fuera del mercado financiero. O sea, sí. quieras o no participas. O sea, no hay manera de decir. O sea, vamos a suponer tú en algún momento de tu vida dijiste, pues quiero hacer algo en mi vida. Algo hay cosas que me gustan, hay cosas que quiero uh -huh. hacer. ¿no? Y en ese momento alguien te rompió un corazón y te dijo, pues tienes que trabajar para conseguir el dinero, para poder hacer las cosas que quieres. ¿no? Claro. De hecho, hay un video súper bueno ahorita viral de un niño que está jugando Monopoly y le explican lo que son los impuestos.
0: Ya. No sé si lo viste, no, no lo
1: increíble, básicamente el niño está jugando Monopoly y pues le dan la vuelta y pues pasan por sus casas y recolecta dinero y lo dice, pues el banco te va a quitar un 30% quitar. <risa> y el niño se pone a llorar, se enoja, wey. se pone a llorar, triste, ya. deprimido y le explican de que pues toda tu vida va a ser así. O sea, toda tu vida va a haber un 30% de, tu, de tus adquisiciones que pues, se la vas a tener que dar a alguien que te está cobrando un fee por administrar tus, tus servicios básicos, tu, claro. tu calidad de vida. Pero a fin de cuentas es raro porque parece que no tenemos opción, ¿no? Acabo de escribir un, un artículo sobre esto que es, en algún momento de tu vida te dicen, si lo que quieres es libertad, o sea, a los, vamos a suponer, yo lo que quiero llegar en algún momento de mi vida es... Puedo dedicar mi día a lo que yo quiera, leer los libros que yo quiera, pintar si me gusta pintar, jugar fútbol si me gusta jugar fútbol, escuchar música si me gusta escuchar música, me quiero dedicar a viajar. Ah, bueno, si quieres llegar a ese nivel de libertad, primero tienes que sacrificar tu libertad. Que... O sea, justo lo que quieres yo lograr hacer, primero lo tienes que sacrificar para que en algún momento llegue la promesa que tú mismo te hiciste. Claro, Entonces, verdad. oye, ¿quieres ser libre para viajar por el mundo? Ah, bueno, póngase a jalar, a jalar. y póngase a ahorrar, porque pues, viajar cuesta. Claro. Entonces es, es, es interesante porque y ya te metes a esa ideología, la ideología de tengo que acumular riqueza para después gozar de la opulencia. Ya te mete en un tren que está encarrilado a un estilo de vida, a una serie de expectativas versus tiempo. Oye, mm -hmm. pues gradúate de la universidad. Oye, pues si quieres ganar más, pues haz una maestría. Oye, si quieres llegar a ser director, primero tienes que ser coordinador y luego gerente. Oye, si quieres ser emprendedor, tienes que levantar capital, güey. Oye, si quieres ahorrar, pues necesitas tener, gastarte menos del 30% de tu ingreso mensual. O sea, ¿sabes? O sea, como que con el, la promesa el, que tienes en mente y hay una serie de expectativas de lo que tienes que hacer.
0: Claro. Ahora, es, vista desde su punto, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, también también de cierta forma es algo que premia el, el ser valioso a la sociedad. El uh -huh. el Oye estamos pre, eh, premiando por ser eh, productivo. Un miembro activo ¿no? de la comunidad. Un, un miembro activo de la comunidad. ¿Qué pasaría en el, en, 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 en el, el caso en, puesto? En el caso puesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de esa forma creo que, eh, por lo menos en esas perspectivas, creo que sí, nos establecemos a un cierto procesito claro. que es a donde nos estamos redirigiendo, etcétera claro. Pero pues también no todo es malo, ¿no? O sea, no, no,
1: para nada, no lo no digo así. De hecho, ahí, ahí te va, tu tesis es que, y corrígeme si estoy equivocado. Uh -huh. ¿Alguien puede ser un miembro activo de la comunidad sin generar dinero? Mi, define miembro activo de la comunidad. Pues no sé, tú, tú usaste el término. Más que miembro activo, miembro
0: de valor. De la comunidad. La, ¿Puede bien, ser
1: valor. un miembro de valor de la comunidad sin necesariamente generar dinero?
0: Eso ya es, creo que sería más decisión tuya. Yo creo que si generas valor a la sociedad... Creo que hay una u otra forma de, de monetizar o de valorizar lo que estás ah,
1: haciendo. Ah, ok. O sea, tú la, la, la monetización viene después del, del valor. Sí. Ok. O sea, primero un ser genera valor y luego ese valor se puede monetizar y entra al mercado.
0: En, en la forma más teórica de lo que estamos hablando sí. de, de lo que debería ser.
1: ¿no? Sí, ahí te va. Lo que pasa es que eh, a fin de cuentas tú pues necesitas dinero para vivir. Exacto. Entonces, por más que yo dijera, sabes qué, mi manera de generar valor a la sociedad es haciendo arte. Estás haciendo pinturas. Ok, claro. el problema es de que oye, pues llega el final del mes y tienes que pagar agua, luz, teléfono, claro. celular y todas esas cosas. Y dices, pues tengo que vender mi arte, no? Y ahí entras al mercado y sin darte cuenta lo que a ti te gustaba, se prostituye en el sentido de oye, pues hay obras que venden mejor que otras. Claro, claro, claro. Y pues ahí voy a tener que hacer. Oye, pues es que fíjate que cuando hago obras de patitos y gatitos se venden muy bien, pero cuando hago obras de masacres en campos de batalla, pues <ríe> no, no se vende venden también. tan bien. Pero te estás remontando
0: otra vez, Diego, a ah, oye, al valor que estás generando tú con tu pintura, no? Por ejemplo, en claro. ese caso, oye, pues nadie, valo, nadie, nadie percibió el valor suficiente en tu pintura y nadie te la compró. Correcto. Volvemos a la definición de valor.
1: Correcto. Pero vamos a suponer así. Yo lo que quería hacer con mis pinturas bélicas Ajá. es despertar la conciencia de todos de claro. que realmente la violencia es un problema en la modernidad, claro. pero nadie quiere comprar un, un, un cuadro de nadie gente. Nadie se quiere masacrada. dar cuenta de eso. El problema es que el mercado tiene esa tendencia a autovalidarse entonces el mercado lo que hace es que te mete en un sistema de pensamiento donde solo él se beneficia, todo lo demás queda marginal porque no genera valor no. como el mercado juzga valor, claro. porque el mercado es el que determina el valor de los actos que se cumplen, entonces, y como es un tema mucho de oferta y demanda, pues obviamente entras a este carril otra vez que es muy escueto, o sea corta muchas ramas que parecen ineficientes, uh -huh. y al mismo tiempo lo que hace es que se mete en un ciclo solo de autovalidación
0: Ya, pero Digo, creo que creo que el, el, un tema importante en esto que tú estás diciendo es en, gener, en generar personas lo suficientemente conscientes para tener este juicio crítico de lo que da valor y lo que no. O sea, ¿Sí? no, no. Y se te hace que la gente lo tiene? Creo que vamos. Creo que se necesita trabajar para eso. <risa> Definitivamente creo que no, güey, claro. pero, pero creo que hay que trabajar hacia allá. La, la respuesta obvia es no. Es, es, es como, por ejemplo, lo que, lo que hablábamos la otra vez de decir, oye, eh, por ejemplo, el sistema financiero uh -huh. específicamente hablando del sistema financiero, eh, que está hecho, a ver, vamos a ser sinceros, una gran parte de los ingresos que genera la industria financiera pues es
1: de los intereses que se le cobra a la gente que no sabe usar el sistema financiero. ¿Y hay valor ahí? O sea, mi pregunta es, ¿la gente que cobra intereses está generando valor? ¿Con el préstamo lo generó? Con el préstamo. ¿Con el préstamo lo generó? Ahorita vamos a hablar de crédito. Ahorita vamos a hablar sobre el valor del crédito. Porque el crédito es algo que parece que genera mucho valor, pero solo dentro del sistema. Ahí te va. Es bien extraño hablar de ese tipo de cosas, pero son muy Ya nos, guanches, ya nos pusimos los guantes, no, 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 nada más no, quiero saber. Y so, y son, y son, estos temas son los mejores. güey. Ándale, me, encanta, me encanta hablar de esas cosas, súper. Ahí te va. Eh, no sé cuál quiero hablar primero. De ¿Un ejemplo? O... No, no sé si... Espérate, déjame, déjame articular a ver si quiero hablar primero del crédito o de la manera como generan valor valor. qué Vamos a Hasta así. ahorita,
0: hasta ahorita estamos de acuerdo en la parte de generación
1: de valor y en la parte de generar
0: conciencia para definir
1: sí, que no hay conciencia. Que no hay conciencia. Mira, si quieres, También. si quieres lo planteamos así, y empezamos por ahí. En algún momento migramos de ser nómadas Ajá. a ser eh, agricultores y luego la revolución industrial y todo lo que lleva al crecimiento del capitalismo. ¿no? Claro. Porque, o sea, lo, que, lo que nos obligó a tener un modelo económico es que vivíamos en grupos muy concentrados de mucha gente. Entonces teníamos que poner organización porque claro. si no hubiera sido un desastre. Claro. ¿Okay? Entonces de ahí nace la necesidad de hacer órdenes económicos. Uh -huh. La pregunta es, ¿mejoró nuestra calidad de vida cuando pasamos de ser nómadas a ser agricultores con economía organizada? Y la respuesta es no. En muchos sentidos. Calidad de vida. En muchos sentidos. Hay que definir calidad de vida. Claro. longevidad O sea, por ejemplo, dieta. O sea, hoy tenemos el mejor modelo económico de la historia y tenemos... Y aún así... No, no, déjate aún así. Tenemos personas pobres con problemas de obesidad.
0: Cuando se desperdicia una cantidad inmensa de comida.
1: Exacto. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos problemas de diabetes, problemas cardiovasculares infantiles? Sí. México tiene el número uno de el obesidad uno. infantil del mundo. Y son de las poblaciones más pobres de, bueno, no más pobres del mundo, pero es tercer mundo. Entonces está, está bien interesante analizar ese tipo de cosas porque pues, la gente que dice, ah, no, es que esto es negligencia individual. No, mi rey. No. Si es todo el país y es una estadística, es un problema sistemático. Sistemático. Entonces es problema del sistema. Claro. Y el claro. sistema dominante es el modelo económico organizado como capitalismo. Claro. ¿Por qué? Porque es un mercado que fomenta el consumo y la producción en masa. Sí. Obviamente, y, y, y esto es, este es el dato que me encanta porque parece absurdo. Hoy en el capitalismo, el problema no es la escasez. El problema es el exceso. Sí. Así te la pongo. La gente dice, no, pero cómo dices eso? En África hay mucha gente que todavía tiene hambre, todo lo que tú quieras. Sí, Jeff Bezos con sus 170 billones de, de dólares podría usar 30 billones de dólares para resolver el problema de hambruna en África entera y le sobrarían 150, 140 y se podría volver a divorciar y perder la mitad. Y aún así podría salvar África. Él decide no hacerlo porque él cree que está generando valor con el mercado de Amazon.
0: Era lo que exactamente. Ah, pero diciendo. eso
1: vale más que toda la gente que se está muriendo no, de hambruna en África? Definitivamente no, definitivamente no, definitivamente no, no. <ríe> pero pero a ver, Jeff Bezos pudo acumular
0: esto por el valor que está generando con su empresa y los empleos que está generando. Exacto, y lo, sí. no, estoy, no estoy diciendo que sea justo definitivamente, sí, no, que no, Claro. ¿verdad? Pero... Yo creo que ahí es donde entra la regulación y era exactamente lo que ah, tú estabas diciendo, ¿verdad? Que sí. es donde lo que tú estás diciendo de, oye, ¿por qué México somos el país número uno con problemas eh, de obesidad infantil, obesidad infantil, ¿verdad? Cuando hay tanta comida tirada. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra la regulación y decía Estoy el gobierno
1: de que eso es otro temota, ¿no? Del tema sí, de decir la relación entre el gobierno y la economía. Gobierno
0: y la economía, ¿no? 100 que, de que, en, que en un punto se puede decir, oye, ¿No? lo que se decía eh, hace algunos años de decir el gobierno no se mete absolutamente nada y el mercado es el que se autorregula, etcétera, etcétera,
1: etcétera. claro Yo creo que debe ser una comunión. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la manera como funcionan las cosas hoy es... La economía tiene una injerencia y una influencia enorme sobre la política, pero la política no tiene poder de injerencia sobre la economía. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hoy pudieras argumentar que FANX, o sea, Facebook, Amazon, o sea, Google, las grandes empresas de son más grandes que países enteros en términos de su PIB. Son, son monstruos de poder y entran con lobby, lobby. y te dicen no es que sí, te voy a dar Internet gratis para todas tus escuelas, pero quítame esta regulación. O, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar este incentivo, este beneficio, le voy a inyectarla en el partido, pero quiero esto a cambio. Entonces el, el mercado libre tiene influencia sobre la política que supuestamente es la que regula el comportamiento del mercado, que es voraz y obviamente no funciona así. O sea, porque el mercado hace lo que quiere todo el tiempo y el gobierno pues ahí va peleando sus luchitas y va ganando dinero. Y obviamente también el gobierno está más podrido que nada. Entonces, ¿qué esperas?
0: ¿Y qué me dices de los nuevos líderes, por ejemplo, que tenemos actualmente? Como quienes. Por ejemplo, tenemos un López Obrador, tenemos un Trump que a simple vista, y sí. quiero poner comillas aquí. Súper. Parecen tomar decisiones a su antojo, muy distintas las de AMLO que se me hacen unas decisiones primero políticas y luego revisa económicamente a ver si es viable sí. y luego toma decisiones. A diferencia de un Trump que primero las toma en base a economía sí. y después revisa si es políticamente correcto lo que está haciendo.
1: Mira, no, no, me, no me quiero perder mucho en el tema de política porque creo que esto medita otro podcast otro. por sí solo y la verdad es que sí. Pero a grandes rasgos yo veo más cosas en común entre AMLO y Trump que en, que en contra. A grandes rasgos los dos son populistas. O sea, los dos los que están haciendo es si el pueblo quiere, al pueblo la se masa. le da. Y es, y es un programa, haz de cuenta que es, está más parecido a un concurso de belleza que a un sistema político, un sistema? Planeta. O sea, porque hoy por hoy, a, a fin de cuentas hay una frase que me encanta que es el único objetivo del poder es perpetuarse. Ese es el único objetivo del poder, es cómo le hago para quedarme. O sea, si tengo una posición privilegiada es qué hago para garantizar mi posición privilegiada durante los próximos años. Entonces, obviamente, la política es un juego de popularidad. Es qué tengo que hacer en este mandato para asegurar volver a ganar. Me encantaría tener una conversación para ver si realmente alguno de esos líderes visionarios tiene un plan de país a plan largo plazo. A largo no plazo. es cierto. O sea, son populistas. Lo único que les importa es volver a ganar y ganar más lugares en el Senado y lugares venir. en el Parlamento y gobernaturas estatales. No tienen un plan de país. O sea, si tienen un plan de país, es tercera o cuarta prioridad después claro. del concurso de popularidad. No, O sea, no hay conversación con la... O sea, no hay conversación. Ya. Retornando al tema, al tema económico. Sí. centrémonos en la pregunta. ¿Por qué necesitas dinero? ¿Qué es el dinero? <risa> ¿Qué es el dinero? Es el dinero?
0: No. Eh, ¿El sistema capitalismo, capitalista ha hecho, ha mejorado la calidad de vida del mundo en general? No.
1: ¿Por qué no? Porque hoy tenemos más ansiedad que en cualquier momento de la historia. Bueno, ahí
0: estamos hablando otros de, de, de calidad de vida en
1: general. No. Felicidad. <risa> ya sí, ves, qué raro. qué raro. Sí. Pero a ver, Vayamos a la pirámide de Maslow. Ok, o sea, <risa> pirámide de Maslow. Ok, estás, estás hablando de las necesidades fisiológicas. Primero las básicas, claro. de que estén más cubiertas. Claro. Ok, eso lo medirías solamente con expectativa de vida. Uh -huh. Ok, expectativa de vida sí, es más alta que antes. Ok, la pregunta es cómo vives esos años. Ok, mira, te la voy a poner así, bien fácil. ¿Cuál es la especie dominante de la Tierra en términos de mamíferos de reproducción? La especie dominante. Sí, o sea, ¿cuánto? O sea, ¿qué, ¿qué animal es el más común en la Tierra en mamíferos que se reproducen? Híjole. Los pollos. Los pollos. Hay 25 billones de pollos en la Tierra. Okay. Entonces vamos a suponer que ellos son la especie dominante de la Tierra. Y lo dirías, uh -huh. no, güey. O sea, nosotros los domesticamos porque los ocupamos para comer. Uh -huh. O sea, viven en jaulas. Hay muchos que les cortan el pico y las patas y se arrastran y tienen una vida horrible. Y pues los usamos de comida. Entonces, no, los pollos no son la, la, la especie dominante de la Tierra. Eh. Hay una cosa que, que me molesta mucho, que es, vamos a suponerlo así, un chino que trabaja para Dotcom, esta empresa que hace manufactura de los celulares de iPhone, ¿no? eh, que trabajan jornadas de 15 horas al día y duermen al lado de la, de la fábrica y duermen en una cajita de zapatos y básicamente la lana que les pagan es para pagar su cajita de zapatos para que tú puedas traer el celular padre, bonito y barato que traes en la bolsa. Su vida se parece mucho más a la de una gallina,
0: una, una gallina. que
1: la del CEO de, de Apple. Te lo firmo. Entonces, sí, claro. si hiciéramos esa división de calidad de vida, yo te diría que una gran, una, una, un gran pedazo de la población del mundo también son como gallinas. O sea, los usamos como pues, mano de obra barata para sustentar el estilo de vida de los que están arriba de la pirámide, los privilegiados. Claro. Entonces, no creo que la calidad de vida o el éxito de un sistema se juzgue por las partes bajas de la pirámide de Maslow. De porque tienes dónde hacer popó Tienes seguridad, tienes un techo sobre tu, tu cabeza, tienes comida, tienes agua, tienes seguridad. Nadie te va a atacar, nadie te va a matar, pero toda tu vida se trata de ensamblar celulares y dormir.
0: Digo, no en su totalidad, o sea, no, no, no generalizarlo a esa, a
1: esa métrica en específico. Entonces, ¿cómo, entonces pero, ¿cómo se juzga el éxito de un sistema económico? Esa es la pregunta que deberías hacer cómo se juzga el éxito de un sistema económico y así podríamos juzgar cuál sistema económico es el mejor. Porque, o sea, expectativa de vida no es el índice. O sea, porque te pudiera decir, pues si tu vida es una mierda, lo menos que quieres es vivir más, güey. Claro. O sea, créeme que si a un chino le dices estás a morir a los 40, perfecto, güey. Hoy en día hasta morir es caro, güey. O sea, depende del sí, 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 país sí. en el que vivas. O sea, en Londres cuesta mil pounds pagar tu funeral. Hay gente que no le alcanza a pagar su funeral. Hay gente que le da miedo morir porque va a endeudar a la familia, güey. <risa> O sea, nos da risa, pero es verdad. Sí. O sea, hay gente que se va a morir y le va a dejar. O sea, su única muerte, su único legado de muerte va a ser una deuda de 7000 pounds a su familia. Yeah. ¿En qué momento llegamos a esto? ¿Y cómo a la gente no le parece absolutamente absurdo que estas cosas sean normales? Pero estoy
0: de acuerdo con ese punto, pero también creo que existen los medios, o sea... Eh, sobre esto que estamos platicando uh
1: -huh. para salir adelante. Claro, ¿no? que, no, que no tengas que quedar en eso. No te vamos tienes a, que vamos, quedar como una gallina. Vamos a, a olvidarnos nada. de este 50% de la población que vive como pollos y se da miedo a morir porque le va a dejar una deuda a la familia y vamos a hablar del 50% pseudo privilegiado, claro. que no vive con miedo a la muerte y la deuda. Ajá. Ok, hablemos de ellos. Dime. O sea, creo que eso es lo bonito de un,
0: de un sistema económico que premia que premia el esfuerzo,
1: el esfuerzo, la dedicación y el trabajo
0: que estoy de acuerdo de igual forma en que tiene que llevar una regulación específica de, sí, de, de y, y pero de ojo muy puntual. que tiene que llevar desde impuestos, verdad? Hasta redistribución de riqueza, claro. hasta cómo
1: bajas el gap de, 100%, de los ricos y los pobres y estoy 100% de acuerdo. Ahí te va. Cuál es hoy la característica dominante que te asegura eh, la riqueza? Entre las personas La característica Si tú dijeras Una característica De una persona O de tu contexto de vida Que asegure que vayas A llegar a clase alta Media alta O muy alta ¿Cuál sería esa característica?
0: No, 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 no lo podría Caracterizar en una
1: Trata O sea Si tuvieras que pensar Las top tres cosas Que tiene que Tiene que tener alguien Para poder llegar o a saber, ser rico te diría La inteligencia ¿Okay? ¿Qué más? Proactividad Ajá Y determinación Determinación ¿Te digo cuál es? Nacer en una familia rica pues sí, pero a ver. No, no, no. Esa es la característica dominante entre la gente a nivel socioeconómico medio, medio, alto y alto. Nacer en una familia roca, rica, es de las pocas variables que constantemente asegura riqueza. Y a ver, del otro lado, ¿cuáles cosas garantizan la pobreza? Pues nacer en una familia Mira, pobre. Exactamente. El gran problema que existe hoy dentro Ajá. del sistema económico actual... Es la dificultad de la movilidad de socioeconómica. movilidad
0: socioeconómica.
1: Ese es el problema. ya El problema es que la gente que nace pobre tiene todas las odds en su contra. O sea, todas las variables en su contra y tiene que pelear contra esa resistencia para salir. Y los ricos nacen ricos y tienen todas las variables a su para favor para permanecer claro, ricos.
0: Que aquí es donde decimos no podemos dejar otra vez, no podemos dejarle todo al sistema económico, a este mercado que se autorregula sí.
1: de Sí, estoy de acuerdo contigo. No lo
0: podemos no. dejar todo. ¿no? No. Que, que eso fue la creencia en, 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 en muchas épocas de la historia. Claro, que ¿no? el mercado el, se autorregule. Que el mercado se autorregule. Y no. Pero sí, es, en, en ese punto, pues, sí estoy de acuerdo contigo, en donde entra el tema de la seguridad social, de la educación sí. pública. Claro. de oye, estas famosas, las, las economías europeas. Eh, sí. social, social democracies. Social democracies. Uh -huh. En donde, inclusive a mí me toca platicar con gente francesa, en donde la gente no quiere ser rica. Claro. Es impresionante. Sí, la claro. gente no quiere ser rica. No, quiere, y, y digo otra vez con sus implicaciones, pero no no quiere ni siquiera poner empresas por toda la carga tributaria sí. que
1: eso conlleva. Estoy de acuerdo contigo. Mira, no. y, y a mí me tocó muy 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 a primera mano esa experiencia porque pues acuérdate que en algún momento tuve tres empresas al mismo tiempo, una en Brasil, país de tercer mundo latinoamericano en vías de desarrollo corrupto como México, una en París economía vieja, Unión Europea, valores tradicionales y uno en Singapur. Booming economy, totalmente abierto, sabes, super pro capitalism with communism, o sea, súper raro, ¿no? Me, me tocó abrir las tres empresas y algo súper extraño es de que en Brasil me tomó tres meses abrir la empresa. Fue un infierno. infierno. El proceso fue un infierno. La carga tributaria, como dices, fue un infierno. Cada vez que contrataba empleados era una tortura. Tenía que contratar tres asesores sí. para protegerme y defenderme y entender pisco fins. Y Si la gente que va a entender esto sabe que es un pain in the ass peor que México. El sistema tributario de Brasil es el peor del mundo. No manches. O sea, busca artículos. Dicen que es el peor sistema tributario del mundo. El más complejo. Europa me tardé 30 días. Y abrir la empresa súper caro, la contratación de gente, los Carole. procesos, todo caro, 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 muy caro. Y en Singapur, un día, Orale. en un día abrió una empresa. En la mañana estaba en la oficina de, de, de emprendedorismo, te dan todo el apoyo del mundo, todo te la pone en papa. Al final del día tenía una cuenta de banco y un número para facturar. Hmm. En un día, Morris un día. un día. La única condición es que el 50% de tu fuerza de trabajo tiene que ser local. Yeah. Y el Singapurian cobra muy caro. Órale. Muy, muy caro. Entonces, o sea, un proceso sumamente interesante, pero pero sí realmente distinto entre las diferentes cosas. Yo tampoco creo que los sistemas políticos tengan que llegar al punto de castigar al emprendedor. ¿ok? Porque no, no me parece que eso sea el, el objetivo. Lo que sí tenemos que mantener en check, controlado, es la avaricia humana básicamente lo que echa a perder estos sistemas y, y no soy no soy tampoco idealista, no creo que la culpa sea completamente sistemática me parece que hay culpa de los dos lados, individualmente hablando y sistemáticamente hablando claro. el sistema debería de funcionar para no meterte tanto el pie como individuo mm. y para fomentar los valores correctos de los individuos. Y mm. individualmente nosotros deberíamos de educarnos para ser un poco más conscientes de lo que queremos hacer, por qué queremos lo que queremos y cómo logramos lo que queremos lograr. ¿okay? Claro. El problema hoy es que funciona casi al revés. El sistema está diseñado para meterte el pie y fomentar a aquellos mercenarios que están dispuestos a pasarse todos por el arco del triunfo con tal de lograr sus objetivos. Claro. Ese es el problema. Parece que está diseñado al revés. Que era, qué era justamente lo que estás diciendo de fomentar a los
0: emprendedores. Yo creo que es al revés. Claro. No, no se fomenta a los emprendedores. Al revés. Es complicado. Necesitan mucho más competir contra las grandes transnacionales, contra las grandes empresas ya establecidas es casi imposible. ¿no?
1: ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder de lobby y hacen que los gobiernos pues las protejan a ellos porque ellos pagan las cuentas del gobierno. Claro. Entonces ahí, ahí es toda una maraña muy sistemática, muy complicada. Pero de nuevo... O sea, y la gente dice que soy muy negativo y soy muy quejoso con estas cosas. Si estas conversaciones no suceden y si la gente no levanta su, su preocupación contra estos hechos, se perpetúa. Se perpetúa y básicamente lo que te estoy diciendo es felicidades, si naciste rico toda tu vida vas a tener una vida relativamente común, nomás más no la riegues, ¿sabes? No, no acabes en la cárcel, no mates a nadie, no atropelles a nadie, no, no cometes ningún delito grave y te aseguro que más o menos tu calidad de vida se va a quedar así hasta que te mueras y probablemente tus hijos van a heredar valores similares, van a ir a buenas escuelas y la calidad de vida que tú tienes a menos de que alguien cometa una atrocidad se va a perpetuar durante generaciones perfecto. Pero por otro lado, lo que también le estás diciendo A los menos privilegiados es, no tienes nada que hacer A menos de que seas un cabrón extraordinario Perdón, una un, persona un, extraordinaria Un caso de éxito esdrújulo Nunca vas a salir y tus hijos están condenados a lo mismo ya. ¿Tú crees que esa es la realidad hoy en México? Sí, y en el mundo En el mundo, en el México también Pero yo veo en México Casos en donde no Casos, pero no es el índice O sea, no es lo común pues lo Caso común de siempre que, hay. Lo común de que Lo que pasa es de que por qué ponemos como está bien un sistema que de vez en cuando tiene casos de gente que la sabe, que sale adelante? Pero es que otra vez define salir adelante. Pues, o sea, que emigrar de pobreza a clase media. Sí. Ok, eso es salir adelante. Hay casos, no es lo común. Si no, veríamos constantemente reducción en índices de pobreza y acabamos de ver que en 20 estados de México se acaba de declarar que creció el índice de pobreza. Pero vayamos a, lo, a, por ejemplo, la educación pública
0: está abierta. La, sí. la, la educación pública está abierta. Sí. El seguro social con todas las quejas y lo que tú quieras. Ahí, sí. ahí va. Es un proceso en donde la, la gente tiene las oportunidades para salir. No te estoy diciendo que vas a llegar a the top of it. Claro.
1: Pero de perdido, you have the means. Sí, pero si fuera suficiente, si fuese suficiente, veríamos una reducción casos, constante, constante del de índice de la pobreza. Historia. No lo hay. O sea, no, no 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 tiene ningún sentido decir Oye, pues educación pública hay, salud hay Seguridad pública también hay, infraestructura sí, Hay blanco, algo. hay unos intangibles hay, que no estamos viendo, qué es y, lo que es Y, y porque sigue habiendo gente tan pobre Y porque sigue siendo tan pobre Y porque los países pobres se siguen haciendo más pobres O sea, no es suficiente, claramente no es suficiente Pero de nuevo, no solo lo que instituya La, la parte de políticas públicas Va a ser suficiente, si no entramos a regular El mercado, nunca va a ser O sea, nunca va a funcionar, porque muchas de estas Empresas tú saben, o sea prosperan y mejoran sus márgenes pues en, en, en aprovechamiento del trabajo la costa, de la mano de obra barata, barata, obviamente. Oro. Y obviamente lo que va a pasar es, y es obvio, a ver, estas cosas no son arte magia, pues es que si mañana todos son de clase media, pues nadie va a querer hacer los trabajos baratos y todos los bienes y servicios van a ser más caros, claro. Obviamente. Pero pues la pregunta es, ¿tu celular este con minerio de África, ensamblado en China, sí. con marketing de San Francisco y distribuido a nivel local que pediste por Amazon y te llegó en 24 horas, ¿debería de costar 500 dólares? No. No debería costar de 500 dólares. Costar Deberías de usarlo solo dos años y luego cambiar y después esa cosa permanece en la tierra durante 300 mil años porque es un metal que nunca se va a deshacer. No, tampoco. Pero el problema del capitalismo es que el capitalismo necesita perpetuarse de a través manera. de la frecuencia de consumo. Entonces o sea, a ti no te toca decidir por qué. Porque si y ve lo que pasó con los iPhones, iPhone 10 sobreproducción ellos ellos necesitan que la gente cambie el celular, y no a la gente es. ni así les alcanzó, ni exprimiendo la mano de obra en China les alcanzó, pero aún así a ti te tocaba celular nuevo y no te alcanzó entonces ellos sobraron pues miles de celulares que en lugar de vender baratos, tiraron a la basura, porque si venden barato hacen erosión de su precio, de su punto de venta, y la siguiente generación tendría que salir igual de tendría barata. Igual. Y no genera los profits sí. que necesita la empresa. Sí, ahí también,
0: ahí es donde entran, por ejemplo, los incentivos que tienen las empresas hoy en día, vamos a ser sinceros, ¿Sí? agresivos, ¿no? Todo el tiempo. Y lo, creo que lo platicamos una vez. Crece,
1: crece, crece.
0: Hay una obligación de los accionistas, pues yo estoy metiendo la lana y yo estoy esperando un rendimiento ¿no? mayor. Y así, es, y así es como. Y pues
1: todo esto es una cadenita, ¿no? Que todo va conectado y... y... Pues el problema es que hay un punto de la cadena donde la gente ya no tiene opción. Y típicamente es el nivel socioeconómico bajo. El nivel socioeconómico bajo es el último que tiene opción de hacer las cosas. O sea, cuando llega la mano de obra obrera, es de que oye, ¿no quieres trabajar por ocho dólares por hora? Pues ni modo, hay fila de gente que quiere trabajar. Que yo también lo veo, sí, estoy de acuerdo con
0: eso, pero también lo veo de, de la otra forma en, en donde un emprendedor social, uh -huh. por ejemplo, que trae una iniciativa social de apoyar Uy, a esta...
1: Esa palabra me encanta, emprendedor social. Porque no te gusta, yo sé. Sí, es que es una trampa, <risa> es una trampota. A ver, ¿no?
0: platícame por qué. ¿Por qué existen los emprendedores sociales? Pues es gente que tiene un target específico de atender una necesidad de cierto grupo Exacto. vulnerable.
1: Entonces, en lugar, en lugar de cambiar el sistema para que ya no existan estos marginados como sobra de la ecuación, inventamos un sistema dentro de la ecuación que se encargue de los marginados. Ajá. O sea, es como ir con el doctor porque tienes cáncer y te duele todo y el doctor te dice tómate estos chochitos para que te deje de doler. No arregles el cáncer, nada más que ya no te duela. Tú dices no estás cambiando las cosas de raíz, estás parchando. Estás quitando los síntomas nada más. Ya yeah. ese es el emprendedorismo social. El emprendedorismo social es especialmente perverso porque usa la filantropía y las buenas intenciones de la gente. Para curarme en salud y para hacerse cargo de los marginados que son sobra constante de lo mal diseñado que está el sistema. Ese es el problema con el emprendedorismo.
0: Debería ser una labor de, de, dos, de,
1: de ambos lados, ¿no? Desde la IP y también sí. la parte. Mira, yo, yo soy, ¿tú sabes que yo soy muy radical con mis opiniones. Eh? Y digo, la neta hasta me disculpo con la gente porque soy muy, muy <ríe> radical con mis opiniones. Yo creo que... Los emprendedores sociales obviamente tienen muy buenas intenciones y típicamente es gente muy noble que dice, oye, pues yo no puedo tolerar la frustración de los demás. Pues quiero de ayudarlos de alguna manera. Que... Y pues en el Inter, pues voy viendo cómo me pago yo mis costos de vida para no ser yo uno como ellos y en el Inter los voy a ayudar. No voy a generar una situación de ganar, ganar súper nobles. El problema es que mientras dejemos que los emprendedores sociales se hagan cargo de estos marginados y obviamente el sistema va a decir por qué nos preocupamos por los marginados si cada vez hay más emprendedores sociales que se están haciendo cargo de ellos pues yo para qué voy a cambiar entonces lo que deberíamos de hacer es acabar completamente con el emprendedorismo social <risa> para que el gobierno ahora sí se preocupe para que alguien hiciera algo real por el cambio porque realmente o sea, es, es como si te dijera pues llevas seis años con cáncer pero pues estás tomando estos chochitos que nada te duele pues síguele vete a jalar vete a trabajar en algún momento el cáncer te va a matar pero pues por lo pronto no te duele es, ese es el problema con el emprendedorismo social Viendo viendo al mundo, uh -huh. ¿verdad? No todos operan bajo el mismo sistema económico. A como grandes platicamos. rasgos, el problema del capitalismo es que es muy global. O sea, hoy en día es difícil decir que algún país esté fuera del capitalismo. No creo. Estoy de acuerdo por la, el tema de la globalización sí. y la forma
0: en que una tendencia afecta a la claro. otra, etcétera. Pero sí hay modelos muy distintos a otros en la forma de operar internamente. Ah, sí, claro. Por ejemplo, China.
1: China, China, ah, es, por ejemplo, un, China es,
0: es un comunismo capitalista. Por, por ejemplo, los, los famosos nórdicos, Europa, Latinoamérica, sí, claro. Estados Unidos. Todos,
1: aunque sean socialistas ideológicamente, operan dentro del capitalismo. Estoy completamente sí. de acuerdo,
0: pero sí. con sus respectivas distinciones uh -huh. también en política y regulación. ¿no? Uh -huh. Que eso es lo, lo, lo que estábamos platicando. ¿no? Sí. Entonces, a tu percepción, ¿quién uh -huh. es el que mejor lo está haciendo?
1: En, no sé en qué sentido. ¿A qué te refieres? En el modelo económico, en cerrar esta cerrar esta brecha, en, en, pues mira, en promover. China logró un milagro los últimos, la última década. Uh -huh. China estadísticamente es el país que logró sacar más gente del índice de pobreza y llevarlos a clase media, que de ahí viene mucho el crecimiento de China. ¿Por qué? Porque metes a la gente de la clase media con poder adquisitivo, eso reinyecta dinero en la economía. Eso pues es un ciclo, no, un ciclo virtuoso. Virtuoso, porque reinyecta capital en la economía interna, eh, son muy proteccionistas de su mercado, o sea, son muy piratas y todo, pero dentro de su casa son unos leones, sí. la lana se queda, la gente es obligada a invertir dentro del país el, el país ha crecido constantemente la última década. Ahora empieza a mostrar ligeros eh, signos de rezago porque el propio sistema tiene un límite. O sea, y, y, no sé, a, a mí me parece que China logró un milagro en la última década en sacar tanta gente a nivel de pobreza y llevarlas a clase media. Eso de por sí ya habla muy bien del, del nuevo maridaje entre socialismo y capitalismo. Pero te soy sincero, creo que aún así hay un límite. O sea, mi perspectiva es eh, hoy por hoy, ¿Cuáles son los mejores países para vivir? Y yo te diría, pues, como mide la ONU, el índice de calidad de vida, el Happy Happy Index, uh -huh. son los nórdicos. los nórdicos. O sea, son donde la gente tiene la percepción de donde es más feliz. Obviamente, durante mucho tiempo. Eso también es relativo. Wey, ¿no? estoy de acuerdo contigo. Durante mucho tiempo, los países latinoamericanos eran los considerados Lo, más los más del mundo. felices. Exactamente. Y aunque la gente vivía el índice de pobreza, <risa> y pero pobreza. tenías cheve, carne asada, de fútbol los fines de semana y, y todo estaba tienes, bien. Sí, sí, que, sí. que ahí te va. De, esto es bien interesante. El capitalismo hoy opera como el gran otro. ¿ok? Y sé que esto suena un poco raro, pero básicamente el, el capitalismo es, es un papá castrante. Okay. El, es, y es un buen papá castrante, pero, <risa> pero en un buen sentido, porque ahí te va. El, el Siempre he tenido este pensamiento, y, digo, y es muy de filosofía, pero es algo que a mí en lo personal siempre me ha movido mucho. El obstáculo es lo que le da sentido al propósito. ¿ok? Antes del propósito tiene que haber un obstáculo. Si tú no tienes un obstáculo, tu propósito no significa nada. Si yo mañana dijera, ¿sabes qué?, me pongo el propósito de desayunar todos los días. Desayunas claro, todos los no días. Wey. No hay motivación de alcanzar algo. Pues, ¿Cuál es tu challenge? O sea, no hay el challenge. Ch el, sí. el, 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 el obstáculo es el que le da sentido al propósito. ¿okay? Mm -hmm. En ese sentido, así funciona el capitalismo. Porque el capitalismo es castrante en todo. Todo te dice que no puedes, todo te dice que no te alcanza, todo te dice que no eres suficiente. O sea, todo el tiempo el capitalismo te está castrando. Te mantiene motivado a estar trabajando. Porque todo el tiempo te está castrando. Entonces, en ese sentido funciona muy bien. ¿Por qué? Porque pues nos mantenemos motivados y aspiramos y le echamos más ganas y, y, sabes, y, y nos esforzamos. El problema es cuando esos esfuerzos son muchos, muy pesados y no te sientes capaz de superarlos y llegas a la ansiedad. Yo por eso al principio te dije de que somos hoy más felices o, o, vivimos una mejor vida que nuestros antepasados antes del capitalismo. Y te dije que no, porque hay un incremento de 30% de la ansiedad de los jóvenes. Sí, el
0: tema de la ese, salud mental.
1: ese tema, el tema de la salud mental, sobre todo la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un punto del mercado donde sentimos que nos supera. Y es de que, oye, estás en Estados Unidos, te gradúas, felicidades, acabas de adoptar una, una deuda de una deuda 50 mil dólares por 50 años, güey qué chingados, güey. Yo nada más quería un trabajo, quería un título para poder trabajar sí. y mi sueño era ser músico, pero pues ahora ya no puedo. Entonces, en ese sentido todo indica, y de nuevo, es bien raro decir esto porque se ha dicho 50 veces en la historia, todo indica que nos estamos aproximando a un límite de lo que es el capitalismo, pero ahora sí nos estamos a su porque han, han sucedido diferentes límites. ¿no? O sea, el primer límite fue la capacidad productiva. Uh -huh. Luego fue el límite de, del tema de intercambios y guerras, que generó mucho atrito entre los diferentes países durante el proceso de globalización. Luego el, hubo un problema de organización, que fue el tema de que, cómo le hacemos para coordinar todos estos intercambios entre los diferentes países. Después parece que hoy el conflicto que limita el crecimiento del capitalismo es el tema de sustentabilidad, uh -huh. donde la gente dice, pues ya no da porque nos el estamos gran, acabando la tierra. El gran reto de ahorita. ¿no? Que tampoco creo que va a ser el que sí me parece que va a ser el gran límite del capitalismo, es decir, la gente va a preferir suicidarse Literal. que meterse a trabajar. Ahí donde vamos a decir, ah, bueno, pues entonces. sí. Si el tema
0: de salud mental, ¿tú crees que va a ser uno de los, Puede llegar los grandes a obstáculos del
1: capitalismo? Sí, 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 yo creo que sí. O sea, y por eso, y de nuevo, cuando la gente piensa es de que no, pero pues ¿qué, qué, propone, qué propones? ¿Que, que nos volvamos todos comunistas y que seamos como Cubo, como Fidel Castro. Pues si la gente cree que solo existen dos maneras de organizar el mundo, pues han leído muy poco. Claro. O sea, y más bien lo que tenemos que pensar es si algo nos caracteriza como ser humanos, es nuestra capacidad inventiva de enfrentarnos a problemas nuevos con creatividad e imaginación. Yo más bien lo que propondría es que nos organicemos, que pensemos, que seamos críticos, que seamos honestos con nosotros mismos y, y digamos qué es lo que deberíamos de cambiar y qué deberíamos de proponer como nuevo. Y a ver si entre lo que aprendimos de lo que no jaló el socialismo y lo que estamos aprendiendo que no jala el capitalismo, pues a lo mejor tengamos una propuesta mejor de decir, pues qué tal si optamos por un modelo económico o un orden económico nuevo. Sí, sí, sí. que Justamente lo que estabas diciendo
0: del, del modelo, del, perdón, del el tema de la salud mental, se me hace a mí bien interesante porque muchas veces se dice que los seres humanos somos propensos a... E inventarnos amenazas. Es claro. decir, a lo largo de la historia hemos tenido diferentes amenazas que nos Cierto. han mantenido al hilo de algo, no nos uh -huh. han mantenido activos en algo y nos estamos acercando en un, en, a un entorno en donde no tenemos una, una amenaza tangible, visible, que podamos <risa> sentir la amenaza de un, inclusive de un país como o de un, enemigo. de un enemigo. Entonces empezamos a, a encontrar problemas, amenazas en donde no las hay. Claro. Dicen que es una de las grandes. Eh, Capacidades humanas. Capacidades humanas y sí. que trata de explicar un poquito todo el tema de la salud mental que está que, que hasta muchos dicen que es una sí. enfermedad exclusiva de los países desarrollados.
1: El tema de la enfermedad mental. Sí. Lo que pasa es que no creo que los países pobres tengan eh, la capacidad de diagnóstico para ver lo que está sucediendo sí. en la universidad. O sea, porque, ve, por ejemplo, podrías decir el tema de la depresión, si quieres. Pues obviamente, para llegar a estar deprimido, pues tienes que tener tiempo libre, para suponerlo así, ¿no? de que se supone que si te mantienes ocupado, pues no te, no te pega la depresión porque estás distraído haciendo otras cosas, ¿no? La, las enfermedades mentales son, son problemas de la opulencia. No necesariamente. Y aparte también hay otro componente muy importante aquí que creo que va conectado al tema de la mala alimentación de México, que es... Nosotros somos lo que comemos, ¿ok? Y creo que esta frase es mucho más real hoy en día de lo que creemos. O sea... La comida es información genética que recibe tu cuerpo. Y cada vez más los biomédicos, ¿sabes? los, los, los eh, biohackers, o toda esta gente que se está metiendo a entender el microbioma humano, el tema de la endocrinología, el tema de, la, del, del, de, la, de las mutaciones genéticas, entiende cómo lo que comes es lo que eres. ¿okay? Ya se están entendiendo muchas relaciones entre muchas de las enfermedades mentales y lo que comes. ¿okay? Los ricos comen muy diferente a los pobres. No, claro. ¿okay? Hoy en día, básicamente el factor determinante para tu salud y alimentación es tu poder adquisitivo, mm. si no es que el único. Oye, ¿quieres comer carne buena? Pues es caro. Necesito. ¿Quieres comer muchas frutas y verduras? Es caro. Mm. Ahora, si te alcanza poco, te puedo dar muchas calorías. Muy malas. Ya. Yeah. Muy malas. ¿okay? Eso es información genética. Mm. Pues Hay un vínculo entre el autismo y la alimentación. Hay un vínculo entre el Alzheimer y la alimentación. O sea, sistemáticamente estamos, enfermando, estamos enfermando a la sociedad. ¿Me explico? Sí, desde, sí, sí. desde la segmentación socioeconómica. Entonces me parece difícil hacer estas, estas aseveraciones de... ¿Sabes? O sea, realmente las enfermedades mentales son cosas que nos inventamos por el ocio y la opulencia y la o sobra de tiempo. O es
0: algo parte del sistema que, es que está
1: Yo creo, y cada vez hay más pruebas, de que es un problema sistemático. Entonces... Por eso yo digo que también mientras más tengamos pruebas, más evidente va a ser que vamos a decir el límite del capitalismo es este, es este porque el capitalismo nos mata. O sea, te puede dar la falsa intencionalidad y motivación y, sabes, motivar a todos a competir y a ser creativos y poner empresas y todo, pero nos está matando. Que eso es la parte que más me gusta, por ejemplo, de, de, de este
0: específico episodio. El hecho de ver, oye, todas las verticales, todas las, las, las este, perspectivas que trae esta actividad, este, el hecho de, de ser capitalista. Vamos a aterrizar vale, para muy específicamente. Eh, ¿Cuáles consideras que son los beneficios que ha traído, los grandes beneficios que ha traído al mundo el tema del capitalismo y las grandes repercusiones que ha tenido?
1: Ahí te va. Yo creo que el mayor beneficio del capitalismo hoy en nuestras vidas es el tema de la practicidad. Sinceramente, o sea, el, el, el a grandes rasgos, el capitalismo lo que hizo fue transformar los sistemas enfocados a atender al humano en el, el sentido de justificas. Pues o sea, lo, y, y de hecho, antes de hacer, después de hacer el cierre, quiero regresar al tema de las grandes empresas de plataformas como uh -huh. Amazon, Uber todas esas. ¿okay? más recuérdame regresar ahí. Sí. Nos han hecho la vida muy práctica, nos han hecho la vida muy práctica y muy eficiente. O sea, antes cuando querías, no sé, mandar un mensaje Tienes que escribir una carta, dársela al cartero y pues, estar tres días en llegar y la estampa y tu la vida más cómoda. Sumamente más cómoda, lo cual nos ha dejado mucho tiempo libre de ocio, claro. lo cual el ocio pues lo hemos transformado en consumo de entretenimiento. ¿no? Entonces, vamos a suponer así: el, el, cap el capitalismo ha hecho de la vida algo sumamente cómodo, sumamente cómodo. O sea, en ese sentido, la capacidad de, 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 de absorber y adquirir placer lúdico, entretenimiento, placer, viajes, experiencias es completamente ahora el capitalismo, lo cual es algo muy positivo. El lado negativo, digo, aparte de todas las cosas que hemos hecho, es que ha hecho de la vida demasiado práctica y demasiado lúdica, donde hoy, pues, o sea, tienes mucho tiempo libre, estás bombardeado por, por entretenimiento, entras a YouTube y si quieres ver videos de pistolas de papa, puedes ver videos de pistolas de papa toda tu toda vida tuya. y nunca ver ningún otro tipo de video y ver solo eso, sí. porque el entretenimiento también se hizo un mercado muy lucrativo. Eh, y nos ha hecho de alguna manera eh, pues esclavos del, del, del consumir entretenimiento. Claro. O sea, hoy, hoy nuestra vida se juzga en... Yo, yo por eso digo mucho que la atención es el nuevo dinero. O sea, hoy por hoy, cada uno de nosotros, aparte de la lana que tú tienes en el banco, tú tienes 24 horas al día que puedes invertir claro. en, 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 en atención. O sea, tu atención vale mucho. Claro. Y no te das cuenta que muchas marcas compran tu atención muy barato. Y, y tú mismo tiras tu atención como si fuera dinero muy barato, uh -huh. en lugar de decir mi atención vale muchísimo, solo uh -huh. se la voy a dedicar a cosas de alto que valor, pena, de alto capital ¿no? intelectual, sabes, uh -huh. es que es un tema que es, para hoy es muy poco accesible, pero se me hace que va a ser de los parteaguas del futuro, cuando la gente sepa administrar su tiempo como capital intelectual, como algo que se deprecia, como algo uh -huh. que se puede desperdiciar, como algo que inviertes mal. Creo que va, hay, en ese momento habría una transformación sí. eh, profunda, pero sí. en muchos
0: aspectos de nuestra sociedad. 100%, 100
1: de acuerdo que de hecho eso es lo que yo más quiero promover o sea yo por eso siempre me la veo hablando del pensamiento crítico diciendo o sea tú cada hora de tu día que dedicas a, conten a contenido basura es una hora estás que estás tirando estás
0: y a la vez estás alimentando todo este todo este negativismo todo este
1: ciclo vicioso
0: ahorita que estás hablando de, de del tema de, de los del, del cómodo ¿no? que la vida se ha hecho mucho más cómoda claro. y que tenemos mucho más tiempo y ese mismo tiempo nos lleva a consumir otro tipo de cosas yo veo eso con mucha repercusión en las finanzas personales. Ah, por supuesto. ¿Por qué? Porque por supuesto. creo que también nosotros mismos nos vamos generando necesidades, y valga la redundancia, Híjole. innecesarias. Perfecto, ¿no? perfecto. Creo que en ese punto estoy muy de acuerdo contigo en, en donde un sistema capitalista promueve mucho uh -huh. el consumo de, de estas practicidades, de estas practicidades cuando perfecto. en verdad no son
1: prácticas. No, o sea, igual, igual y son prácticas, son una cosa innecesaria. El problema es que tienes que... Es, y lo planteaste muy bien. Eh, el tema de, estos, de, este, de esta adaptación es que es dinámica. Entonces, ¿cómo funciona? Para mí, hace 20 años, tener un celular pues, no era una necesidad. Claro. Hace 10 años era un lujo. Hoy es una necesidad, es una necesidad indispensable. Claro. Okay. Todos los... Todos los, los los beneficios del capitalismo tienen esa adaptación. Uh -huh. O sea, tú antes decía, es que, güey, yo sentarme enfrente de la tele todos los domingos a ver un episodio de mi serie favorita era el lujo de la vida. Después, comprarme una caja de DVDs con toda la temporada era algo muy chido. Hoy, cuando sale una serie y no están todos los capítulos en Netflix, qué flojera, ni la veo. Claro. Se tiene un nombre específico eso, ¿cierto? O sea, El hecho de que nos vamos
0: a, adaptando. adaptando, se llama adaptación
1: hedonística. A opción de Porque ¿Sí? porque lo lo que primero se vuelve lo que primero es un lujo Luego se va, se vuelve algo común, se banaliza y después se vuelve una necesidad básica que no puedes vivir sin ella. Claro. O sea, hoy te vas de viaje a un país raro y hay mal internet. Es de que, qué nombre, güey, no hay, no hay 3G. ¿Cómo? Cuando hace sí. algunos años era algo increíble. Y eso,
0: eh, Diego, creo que es algo, uno de los principales mensajes que yo le quiero dar a la gente, porque desgraciadamente, sí. esto nos lleva a tomar decisiones financieras muy pésimas. Malas. Sí. Muy malas. Pésimas. Y eso otra vez sí. vuelve y alimenta este ciclo eh, negativo Exacto, del, del capitalismo. Te vuelves una víctima del sistema. Exactamente. Sí. y de, y esto va desde como lo mencionamos desde las instituciones financieras eh, con productos muy agresivos que luego causan crisis como la del 2008 sí, hasta darnos en la madre nosotros mismos financieramente por creer que necesitamos estas cosas y estamos envueltos muchas veces por ejemplo en una sociedad sí. que nos presiona y nos exige y nos no
1: a grandes rasgos yo veo que la gente echa a perder sus finanzas personales por un motivo en común por por gozar de los placeres de las cosas antes de que te alcancen. Que no les alcance. Exacto. Para mí no ese es el, esa es la característica. Si no es nacer en una familia pobre, la segunda característica que más empobrece es la gente que quiere gozar de las cosas antes de merecerlas.
0: Que, no que no las
1: mereces. Sinceramente. No. O sea, y por eso yo digo que el, que el capitalismo es un papá castrante. El capitalismo es el que te dice todavía no te alcanza. No. El problema es cuando el capitalismo es un papá castrante, perverso, como los bancos que te dicen todavía no te <risa> alcanza, pero te doy el financiamiento. Sí. Pero no nada más eso, es decir, no te alcanza,
0: te doy el vehículo para que te alcance, <risa> claro pero número tres, te you, cobro. No, you need
1: it. Ah, claro, o sea, para. ¿verdad? Sí, pero eso no es capitalista, eso es social. O sea, socialmente la gente te hace pensar que necesitas tener un buen carro. Eso no es del capitalismo, el capitalismo le conviene. pero, y, pero y a eso a esa composición entre pero el capitalismo todo, bueno, es, se llama ideología. La ideología dominante es la consumista. Pero si te fijas, es, ya, le conviene al capitalismo, Exactamente. pero es social porque existe también ese tema de tú tú eres las marcas, correctas. ahí ya te estás metiendo más a temas psicológicos. Sí, ya es un ya. tema psicológico porque ya. es un tema de ideología, la ideología dominante hoy es esta de estás obligado a gozar, estás obligado a vivir experiencias, estás obligado a sentir placer, estás obligado a ser feliz, estás obligado a aspirar y si no, a, estás mal. ¿Y si no y te si faltas algo mal, y si sí. no si no eres un eres un raro, güey, claro. O sea, no empatas. Claro, o sea, claro. eso, es, eso es lo complicado de hoy en día.
0: No, pues la, la neta es que este tema da para muchísimo. <risa> sí, es que Vamos horas, a grabar bro. otro episodio Hala. específicamente sobre las finanzas personales y le porque, digo, nada más para cerrar, eh, yo lo que le digo a la gente es que finanzas personales, la verdad es que no, no son complicadas, es, mm. son solamente eh, estructuras que se generan teniendo la mentalidad correcta. Una vez que tú tienes la mentalidad correcta, tienes tu, tu visión muy bien definida, sí. las finanzas personales se vuelven ya. Pues algo, algo más metódico, algo que con muy poca educación claro. las puedes aplicar bien. El problema es como tú dices, cuando empiezan a estas diferentes presiones sociales o sí. este mismo sistema que parece envolverte, eso punto se me hizo a mí importantísimo como lo tocaste. El decir necesitas esto, no te alcanza, sé que lo quieres y yo te voy a hacer como poderlo tener. <risa> te a pero, en, pero en esa en esa deuda me voy a dar yo beneficiado claramente. no Claro. Diego, muchísimas gracias. No, hombre, encantado, estuvo buenísimo. Vamos a seguir grabando más episodios, sin duda. Me encantan estos temas filosóficos combinados con finanzas y más finanzas personales.
1: Oye, pues buenísimo. Muchas gracias por la invitación, estuvo de lujo. Yo ahí a la próxima te debo yo la invitación que vayas tú ahora a mi podcast. <risa> claro eh, ahí estoy, sí. arroba Diego Rusarín. Díganos, Diego Rusarín. Sí. Este, principalmente, o sea, estoy en Instagram como Diego Rusarín, en YouTube tengo un canal con el mismo nombre, Diego Rusarín es con doble Z. Eh, hablamos mucho nosotros del tema de filosofía y la importancia del pensamiento crítico Crítico porque, y, y, y de nuevo, creo que tu, tu podcast es el tipo de cosas que la gente tiene que consumir y es muy importante que pongan atención porque es el valor de su tiempo, que es a fin de cuentas el valor de su, de su capacidad adquisitiva. Eh, hoy en día hacemos muchas cosas y tomamos muchas decisiones como en piloto automático uh -huh. y eso es sumamente peligroso. Claro. O sea, creo que la gente tiene que ser capaz de, de tomar riendas de por qué quiere lo que quiere y las implicaciones de querer lo que quiere. Claro. Entonces, claro. por eso es muy importante siempre mantenernos muy curiosos muy educados muy críticos de las cosas muy como se nos presentan también, ¿no? exactamente más vale ser desconfiado y cuestionar las cosas como son a simplemente tomarlas por un hecho y decir así es porque siempre ha sido y tienes que aguantarlo No. Claro.
0: buenísimo vale.
1: Diego pues muchísimas gracias Encantado. y gracias a
0: ti que nos estás escuchando entonces sigan a Diego arroba Diego Rusarín en todas las redes sociales si quieren saber sobre más contenido sobre filosofía muchísimas gracias esto fue otro episodio de Dimes y Billetes hasta la próxima